0: Von linken, rechten bis rechtsextremen Ideologen über Esoteriker und Hippies bis hin zu Verschwörungstheoretikern, Impfgegnern und sogenannten Wutbürgern scheint dort alles im Protestverein zu sein. Darüber habe ich vor der Sendung mit Andreas Zick gesprochen. Er ist Professor für Sozialisation und Konfliktforschung und leitet das Institut für Interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung an der Uni Bielefeld. Ich habe ihn gefragt, wie er diese Gruppierungen einordnet, ob das tatsächlich eine Protestbewegung ist oder sogar eine Bürgerbewegung, wie es die Veranstalter gerne darstellen.
1: Also das ist im Moment nicht so ganz klar einzuordnen. Sie haben es ja schon ganz gut erklärt. Es ist zunächst mal im Moment ein Protest, der reagiert auf die Corona-Regeln und erstmal eine Vielfalt von sehr unterschiedlichen Gruppen akzeptiert. Das sind Proteste. Wobei auch da schon schwierig wird, zu sagen, was ist denn eigentlich das Kernthema des Protestes. Weil die Stuttgarter, die ähm, kommen mit der Idee, die jetzt in Berlin angemeldet haben, mit der Idee Grundgesetzeinschränkung. Da sind aber viele andere Gruppen dabei, die teilen überhaupt nicht das Interesse, äh, wie es eigentlich angemeldet ist. Wenn es eine Bewegung wäre, dann wäre es eine größere Formation, ein größerer Protest, der, und so definieren wir dann Bewegung, zu tiefgreifenden Veränderung, der in der Gesellschaft beitragen möchte, das suchen möchte. Also wir haben so Bestimmungsmerkmale bei Bewegung. Es muss ein Protest sein, haben wir es. müssen dauerhafte Kampagnen sein, wissen wir noch nicht. Es muss netzförmig organisiert sein, das ist sehr gut, netzförmig organisiert, aber das Netz organisiert sich selber. Da gibt es gar keine Menschen, die das so ganz systematisch organisieren. Und ganz wichtig ist, wir brauchen eine Wertebasis. Und diese gemeinsame Wertebasis, die ist noch nicht klar. Insofern wäre ich vorsichtig, das gleich mit Bewegung zu bezeichnen. Dass sie das selber tun, das ist natürlich... Natürlich klar, weil der Protest immer von den Protestierenden veredelt wird.
0: Wo liegt denn aus Ihrer Sicht die Grenze zwischen berechtigtem Anliegen und irrationalem Protest?
1: Also das Problem ist, der Protest muss gar nicht irrational sein, aber die Frage ist im Moment, an welchen Stellen trägt er eigentlich zur Entwicklung, zur konstruktiven Entwicklung von Demokratie nicht bei? Denn wir leben ja in einer Demokratie, wo wir sagen, Protest ist wichtig. Wenn harte Corona-Regeln kommen, dann ist es wichtig, dass Bürgerinnen und Bürger Misstrauen haben. Politik versucht, Vorgaben zu machen, aber wir müssen misstrauisch sein und wir haben das Recht zu protestieren. Und Demokratien entwickeln sich, indem wir im Protest unterschiedliche Perspektiven aushandeln. Das Problem bei diesen Protesten ist, im Kern von denen, die das antreiben, das haben sie ja genannt, da sind Verschwörungstheorien drin, da sind massive Feindbilder, Vorurteile drin. Da ist Antisemitismus dabei. Das heißt, es wird auch immer bezeichnet, wer Feind der eigenen Idee ist. Es ist sehr aggressiv in der Stimmung. In Berlin haben wir gesehen, man trifft sich in den Rufen Merkel muss weg. Das ist dann auf einmal die gemeinsame Werte- und Normbasis. Und insofern müssen Menschen, die dort aus vielleicht Sorgen vor Einschränkungen durch die Corona-Regeln, vor wirtschaftlichen Problemen, das ist alles berechtigt, müssen sich fragen, welche anderen Ideologien teilen sie. Da laufen Rechtsextreme mit. Und natürlich ist so ein Protest, wenn er denn demokratisch ist, auch gehalten, sich dann davon zu distanzieren. Wir hören das aber kaum. Und insofern trifft man sich in sehr Demokratie missachtenden. Grundideen und man nimmt auch für sich in Anspruch, dass man die richtige Interpretation des Grundgesetzes hat. Und all diese Hinweise zeigen doch, dass es im Kern sehr auch zum Teil demokratiemissachtend ist und sehr durchsetzt ist von massiven Vorurteilen gegen Sündenböcke, Schuldige und all das.
0: Da werden rechtsextreme Parolen gerufen bei diesen Demonstrationen oder einschlägige Flaggen in der Menge geschwenkt. Warum scheint es heute offenbar weniger Hemmungen zu geben, in einer Reihe mit Neonazis zu protestieren?
1: Na, das ist eine sehr gute Frage. Das ist ja auch eine Frage dann, warum haben wir im Vorfeld nicht genügend an Prävention getan, damit so etwas nicht passiert. Wir haben eine sehr, sehr besondere Zeit. Wir haben praktisch für den Protest nur den öffentlichen Raum. Zum Teil suchen immer Rechtsextreme und Neonazis so etwas auf. Wir haben aber auch zum Teil eben Billigung. Das sind ja Mitglieder der Partei der AfD, die das befürworten sogar. Und diese mangelnde Distanzierung, die liegt natürlich daran, dass im Kern einige der Gruppen, die dort mitlaufen und auch mitorganisieren, schlichtweg die Ideologien teilen. Und das ist die Herausforderung, die wir jetzt haben. Tauchen in diesem Protest jetzt Hinweise darauf auf, dass hier Volksverhetzung stattfindet, dass hier bestimmte antidemokratische, neonationale Ideologien geteilt werden, dann sind wir natürlich gehalten gegen diesen Protest auch einen Gegenprotest zu organisieren von Seiten der Zielgesellschaft, aber auf der anderen Seite auch reinzugehen. Ich glaube, dass wir die Zeichen noch nicht richtig gedeutet haben, weil diese Verschwörungskommunities auch nicht so ganz einfach ähm, zu begreifen sind, auch schwer zu verstehen sind weil es so eine Vielfalt von Ideologien gibt und weil zum Teil auch Ideen geteilt werden, da haben wir einen schweren Umgang. Das können wir gar nicht verstehen, wie man eigentlich dagegen vorgehen kann, dass hier zum Beispiel eine Idee auftaucht, dass wir alle gechippt werden und dass Bill Gates versucht, die Menschheit zu vernichten oder andere Menschen an die Spitze der Gesellschaft zu stellen. Das sind auch solche Protestbewegungen, dem wir als Zivilgesellschaft, das ist ähm, so weit hergeholt, kaum umgehen können.
0: Bilder von verschiedenen Fernsehteams zeigen inzwischen, dass bei der Demo in Berlin nicht alles so friedlich und gewaltfrei zuging, wie das von den Veranstaltern gern behauptet mhm. wird. Neben verbaler Gewalt in Form von Beschimpfungen und Beleidigungen gegen Journalisten wurden Kamerateams und Reporter auch körperlich attackiert. Sind die Journalisten, die angegriffen werden, nur der Anfang, könnte sich das auch gegen andere richten? Wie viel Gewaltpotenzial sehen Sie bei diesen Protesten?
1: Sie haben vollkommen recht, wir sehen im Kern, sehr aggressive Angriffe, auch äh, verhetzende Bilder wir haben ja auch Fälle, dass Polizeien dann angespuckt werden. All das sind eigentlich Hinweise darauf, dass es sich bereits dort in Teilen, nicht in der Breite, aber in Teilen hochgradig radikalisiert hat. Man hat eigentlich mit dem System nichts mehr am Hut. Und wir, leider sehen wir in den letzten Jahren in unseren Studien, dass Menschen mit rechtsextremen Orientierung, mit rechtspopulistischen Orientierung und sogenannten neurechten Orientierung, die Akzeptanz von Gewaltbilligung gegen andere und die Bereitschaft ist bereits in den letzten Jahren angestiegen. Das heißt, wir sehen jetzt etwas auf der Straße in Angriffen, was sich in den Stimmungen in den letzten Jahren schon deutlicher entwickelt hat.